0: willkommen. Das ist die 36. Folge des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Ruth Bader Ginsburg ist die vergangene Woche gestorben und überlebt, hat Quink. Der ist hier. Hallo Quink.
1: Es war Notwehr. Äh, freut mich, dass wir <lacht> alle hier sind und über diese traumatischen Ereignisse reden können. Hi, bei mir ist äh, wie immer, weil nicht gestorben, aber Michael Quistek ist tot. Da ist trotzdem
0: Diemen. Ja, ich bin Diemann. Ich habe auch ehrlich gesagt schon nachgedacht, äh, Quink, äh, vielleicht über eine dritte Term, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Als Michael
0: Quistek. Ja, <lacht> genau, richtig. Das ist korrekt. So, ja, äh, schön, dass ihr wieder die Geräte eingeschaltet habt. <lacht> Und mit, die uns, mit uns über dem, den, den Äther verbunden seid. Ähm, äh, genau, ja, und äh, wir, wir, wir freuen uns ganz doll. Ähm, es wird langsam auch kalt irgendwie, ne? Wird es bei euch auch kalt? Ist es bei euch schon kalt? Du, für morgen sind bei uns nur 13 Grad dann gesagt. Ja, also ich, wir haben jetzt gerade just in diesem Augenblick 7 Grad. Das ist ganz schön wenig, bah. muss ich sagen. Aber, ähm, ja, äh, so ist das jedenfalls, ne? Wetter, immer ein sehr schönes Thema auch.
1: Wie Post. hoch bist du? Du bist ja in der Schweiz, das ist ja ein relativ unebenes
0: Land. Relativ uneben stimmt. Man könnte meinen, dass sie hier Berge hingebaut haben. Ich bin aber im Unterland, tatsächlich. Also ähm, ich meine, gemessen an, weiß ich nicht, äh, Hamburg bin ich wahrscheinlich immer noch sehr, sehr hoch. Aber ähm, wenn ich es jetzt so mit, mit, weiß ich nicht, ähm, Baden-Württembergischem Mittelhochland vergleiche, ist es, glaube ich, ähnlich. Ja, naja, okay. ähm. Äh, außerdem sagt das auch gar nichts. Ne? Also, ich bin ja in die Schweiz gekommen und habe so gedacht: So, Boah, voll cool. Ähm, Schweiz, jedes Jahr, jeden Winter, äh, Zentimeter, wenn nicht Meter hoher Schnee. Ja? Und dann, was passiert? Klimawandel. Und was äh, lernen wir daraus? Das ist alles Fake News. Und damit kommen wir eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen zu dem, worüber wir heute sprechen möchten. Und worüber wir heute sprechen, äh, das erzähle ich Dickwig.
1: Heute reden wir über das wundervolle Thema Medien, äh, weil wir leben in einer Medienrevolution. Ähm, keine ganz, ja, wie soll man sagen, keine ganz neue Medienrevolution. Sie geht schon eine Zeit lang, aber sie schreitet voran und das ist für uns doch mal ein gel gelungener Anlass, <lacht> so mitten in dieser seit Jahren andauernden Medienrevolution äh, haben wir gesagt, ach, jetzt genau, jetzt so nichts weiter passiert, aber jetzt <lacht> gucken wir mal, ähm, was denn äh, in den Medien so passiert, also was mit den Medien so passiert, was wie haben sich die Medien in den letzten Jahrzehnten verändert, wie verändern sie sich weiter, was macht das mit den Menschen, wie verändert es auch den Diskurs, über den wir ja die ganze Zeit hier reden wollen. Und ähm, wie verändert es die Diskursmöglichkeiten? Und ich kann schon mal so viel verraten: der Name Marshall McLuhan
0: wird fallen. Oh, okay, oh. Das, ist, das ist immer interessant. Da bin ich ja auch schon sehr gespannt, was der Marshall McLuhan ist. Ähm, äh, das ja. war ein Mensch. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay. So, ist ja egal. Aber ich meine, es ist ja trotzdem die Frage, was auch so ist. So, also auf jeden Fall, ähm, ja, das ist natürlich ganz, ganz äh, toll. Also erstmal sind wir der Postcast, für die, die das noch nicht äh, umrissen haben. Das heißt, wir, wie gesagt, reden äh, über Diskurse, um Diskurse, über Diskurse, von Diskursen. Und das heißt ähm, aber auch, dass wir durchaus ähm, äh, ja, die unheimlich tolle Fähigkeit haben, anachronistisch zu sein. Das heißt, während jetzt alle anderen News-Podcasts sich jetzt eben gerade an... Ruth Bader Ginsburg abarbeiten zum Beispiel oder an allen schrecklichen Dingen, die sonst in den USA passieren oder an allen schrecklichen Dingen, die Friedrich Merz und Christian Lindner so in der Öffentlichkeit sagen und so weiter, können wir äh, mhm. das alles schön ignorieren. Irgendwann vielleicht unter Umständen, wenn es mal relevant ha. wird, nochmal äh, einen Blick drauf werfen oder es auch lassen ja. <lacht> und stattdessen über äh, ja Themen reden, die tatsächlich vielleicht auch von einer etwas größeren Tragweite sind, zumindest hoffentlich genau.
1: Ich habe gestern, glaube ich, einen super spannenden Artikel in The Atlantic gelesen, wo ich jetzt einen tollen Nachtrag zur letzten Folge hätte. Aber wir wollen nicht so selbstreferenziell sein. Wenn wir keine ganz wichtige Korrektur zu irgendwas, was wir komplett falsch gesagt haben, haben, dann müssen wir da nicht unbedingt ergänzen. Aber falls das jemanden interessiert, schreibt mich an auf Twitter oder so und ich sage euch das.
0: Und verlinke ja, euch den Artikel. Wir können den Artikel natürlich auch einfach verlinken. Und du kannst ja wenigstens so zwei Worte sagen, worum es <lacht> geht. Das wäre vielleicht ganz nett. <lacht> Ähm, weitere Gründe,
1: weshalb Trump die äh, US-Post definanzieren möchte. Aha,
0: ah okay, ja, das ist sehr interessant. Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Und ähm, ja, dann äh, hören wir uns das äh, Quatsch lesen wir uns das dann bestimmt mal durch. Also wie gesagt, wir verlinken das hier, ähm, mhm. den entsprechenden äh, Artikel. Ähm, aber genau, so heute geht es so ein bisschen um Medien und es geht um diese Medienrevolution. Mhm ich fand das halt gerade ganz interessant, also weil mein erster Reflex, als du Medienrevolution gesagt hast, war so, aha, das ist jetzt bestimmt wieder dieser YouTube-Experte, der mit ihm durchgeht. <lacht> so, ja, und gleich, gleich, gleich erzählt mir, quink bestimmt, dass YouTube das neue Fernsehen ist oder so. ähnlich. Ähm, oh, es gibt da so Zitate, ich war <lacht> I was in the room where it happened. Aber naja, ähm, kommen wir mal wieder zurück zur, zur Medienrevolution. Ähm, also, weil äh, im Kern leben wir in einer gigantischen Medienrevolution seit Erfindung des Buchdrucks. Ja? Ähm, und natürlich gehen wir nicht so weit zurück. So, äh, Was ist denn diese Revolution, von der du jetzt konkret sprichst? Kannst du die, ähm, also ich meine, ne, du hast ja gesagt, sie dauert noch an. Ja, also dementsprechend ist sie noch nicht, nicht fertig. Aber kannst du denn so in etwa eingrenzen, wo du glaubst, dass sie beginnt? Also jetzt, wie gesagt, der Teil der Medienrevolution, über den wir sprechen wollen?
1: Ähm, ich würde sagen, also erstmal der Vergleichsgröße tatsächlich, äh, da lasse ich mich hinreißen, das so weit hoch aufzuhängen, die Erfindung des Buchdrucks, beziehungsweise was denn ja wirklich äh, wichtig war, war die Verbreitung des Buchdrucks als Technik. Mhm beziehungsweise des, des Drucks mit versetzbaren Lettern, der einfach eine sehr schnelle Massenherstellung von Büchern und äh, schnellere Druckverfahren erlaubte. Und ähm, damit vergleichbar ist, was wir in den letzten, äh, letzten Jahren beobachten, insbesondere seit äh, Verbreitung des Internets, seit das Internet eigentlich so äh, populär geworden ist und eigentlich jeder daran teilnimmt, insbesondere nochmal mit einer Zäsur 2007.
0: Weißt du, was 2007 war? Äh, ja, natürlich. 2007 äh, müsste der Start des iPhones in Europa gewesen sein.
1: Nicht nur in Europa. Weltweit kam das erste iPhone raus. Ja, genau 2006?
0: richtig.
1: Nee, 2007 tatsächlich. Okay, Jetzt Sommer ich. 2007. Okay. Und das, ähm, das ist, äh, worauf ich hinaus wollte, äh, es gab ja vorher schon äh, Versuche, das Internet für Handys nutzbar zu machen, für unterwegs, war nee, meistens nicht so von Erfolg gekrönt. Das war auch dieses komische WAP, dieses äh, sagen, unterwegs Internet.
0: Ey. WAP. Oh, das ist so gut. Beschreibst du kurz? Also äh, fragen wir an: Das hast du jemals mal mal WAP benutzt? Ja, einmal hat so ein komischer Typ, äh,
1: der wollte mir sein geiles Handy im Zug zeigen und äh, ich kannte den vorher gar nicht, der hat äh, meine Freundin und mich damals im Zug angelabert und wollte mir unbedingt sein geiles Handy zeigen und hat mich dann genötigt, im Zug einen Blogbeitrag für meinen Blog damals zu schreiben. Auf,
0: auf dem Handy? <lacht> auf dem Handy. Oh Gott, das muss ja super ja. angenehm gewesen sein. War das denn ein, ein, ein Blackberry dann, ja?
1: Ich glaube, ja. wahrscheinlich. Also, also, also es hatte also. So, eine,
0: so, eine, so eine richtig fette Mini-Tastatur, ne?
1: Es hatte eine winzige Tastatur und ich musste mit so einem kleinen äh, Rollrad scrollen. Oh
0: Gott, nein, nein! <lacht> okay, also ähm, genau, WAP, äh, äh, ja, nur um das jetzt mal ganz kurz ein bisschen äh, für euch einzuordnen, für die, die jünger sind als das. <lacht> Ähm, äh, übrigens, die Leute wie Quink und ich, ja, wir nennen uns Digital Natives. <lacht> Jetzt wisst ihr, warum. Ja, wir könnten vielleicht auch irgendwie, wir könnten vielleicht auch irgendwie, äh, ach, ich weiß auch nicht, wie man das nennt. Naja, egal, jedenfalls äh, so, ähm, zurück zum äh, eigentlichen Ding. Also, ähm, WAP, ihr müsst euch also vorstellen, vor dem iPhone ne, gab es noch keine, also es gab Touchscreens. Die haben aber in der Regel eben halt auf einen Stylus reagiert, also sprich auf so ein, so ein kleines so einen kleinen Pen, wenn man das so möchte. Ja, und ähm, äh, ja, also so sowas gab es halt eben durchaus. Es ne? waren aber dann eher so eher Organizer und weniger Handys. Ja, Also da konnte man sicherlich auch Termine eintragen und ich vermute jetzt mal unter Umständen vielleicht, da haben die auch WLAN gehabt, aber sicher bin ich nicht. Ich glaube, das war halt eher so eine Art Notizbuch, jedenfalls so eine Art digitales Notizbuch, was man halt synchronisieren konnte oder so. Äh, wie gesagt, bestimmt konnte man damit auch natürlich ins Netz. Aber der Punkt ist, ähm, äh, parallel so ein bisschen dazu gab es also dieses wap so, und äh, WAP war tatsächlich für Mobiltelefone ausgelegt, ursprünglich zumindest. Und ähm, das ganze Ding heißt also, das, das ist halt eben das, das, das Wireless Application Protocol. Und die Idee dahinter, hinter diesem ganzen Ding ist, ja, das muss man sich mal so überlegen, ähm, äh, äh, ja, dass man wusste, ja, dass die Telefonleitung so langsam ist, dass man dafür ein extra Internetprotokoll braucht. So, ja, also sozusagen, das war ein, ein extra Internetprotokoll ähm, neben allem, was man sonst schon so hatte, ja, zum Beispiel HTTP und so, weil das, das hätte halt alles, das hätte nicht gut funktioniert und deswegen musste man also dieses Ding nehmen, ja. Und, ähm, äh, ja, hat dann also so eine Art, also ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, ich will das jetzt, das klingt jetzt so despektierlich, aber also ich finde, es sah so ein bisschen halt aus wie grüner Teletext, den man dann halt irgendwie, also, da, da konnten auch so Bilder gerendert werden, aber es sah halt ganz schrecklich aus, alles. Und Navigation war auch total übel. Ja, und äh, genau, und man, und man hatte, je nachdem, also du hast ja jetzt so, so ein Rad, ähm, man, man hat auch teilweise so, so einen kleinen, so eine Art, naja, Joystick, wie ich das nicht nennen, aber so, so ein kleiner, ja, so ein so Navigationskreuz oder sowas, um halt dann über diese Seiten zu navigieren, weil man hat natürlich, also man konnte halt nicht touchen und ähm, hat sich dann also einfach von Navigationselement zu Navigationselement bewegt. Ja, das war WAP. Genau. So. Ja, schön. Und wie 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 lang war dein Artikel? War das so Hallo Welt oder hat er dich echt gezwungen, so einen richtig langen Artikel zu schreiben? Oh, oh 6.000 Worte. So lang war die
1: Zugfahrt nicht. Nee, es war dann, waren dann so drei Sätze, wo prinzipiell nur dran stand, ja, ich sitze in einem Zug und schreibe hier einen Artikel am Handy und äh, und habe dann später den Artikel noch ergänzt und habe dazu geschrieben, was das für ein komischer Typ war. Ja, der war auch rassistisch, der hat auch, <lacht> sonst, der hat auch interessante Sachen erzählt. Ähm,
0: ja, wie zum Beispiel? Mhm.
1: Ja, also ich glaube echt, jeder hat was gegen Türken, ne? Meine Freundin damals, mhm. weil... Ich, also ich habe in einem Viertel voller Türken ge gewohnt früher. Ja, herzliches Beileid, total mein Beileid. also, Nein, die waren total cool, die haben voll auf mich aufgepasst und so. Nö, kann nicht sein. Die haben sich doch bestimmt nur vergewaltigt oder wollten das. Mhm. Ja.
0: Gut, also, äh, so, und du würdest also sagen, ähm, jetzt das. Das war ähm, eine
1: Zäsur, als das iPhone kam, als wir nicht mehr dieses WAP machen muss, weil äh, auf einmal hatte man das echte Internet im Handy. Und das hieß, äh, man konnte es tatsächlich einigermaßen okayisch bedienen. Und äh, es war zwar, also, es war zwar noch keine Website wirklich drauf ausgelegt. Das kam dann so nach und nach und es wurde ja auch ganz viel dann sehr schnell über Apps gelöst und jeder Idiot hat versucht, sich irgendwie eine App zu schreiben, so wie wir alle ja eine Zeit lang, äh, jeder brauchte eine eigene Website.
0: Ja, aber, aber weißt du, was, also, also, also weißt du, was das Geile daran ist? Was denn jetzt genau? Na, an, an jeder wollte eine App haben.
1: Dass jeder das auch eine hatte,
0: oder? Nee dass ich einer der absoluten Gewinnler aus der Zeit bin. Also meine gesamte ah. Karriere begründet sich nur darauf, dass sie halt damals Leute gesucht haben, die auch irgendwas mit Pixelschubserei können und deswegen ähm, äh, habe ich überhaupt jemals einen Job in meinem Leben bekommen. Und äh, ja, habe heute auch einen ganz guten Job, der sicherlich auch äh, seine Berechtigung hat und wichtig ist und so. Aber zu der Zeit war das halt alles wirklich nur so, du kannst Photoshop, alles klar, hier bitte, äh, äh, wir brauchen dich. Jetzt.
1: Genau, so wie ich Gewinner des YouTube-Booms in den frühen 2010 bin. ja.
0: Ja, genau. Naja, ja. so, also auf jeden Fall, ähm, genau. Äh, die Seiten waren noch nicht drauf ausgelegt. Äh, heutzutage ist, äh, oder, oder dann durch Google festgelegt, äh, so ein bisschen ist dieses ist dieses ähm, äh, Mobile First äh, Paradigma, kann man eigentlich sagen, ähm, mhm. äh, dann jetzt halt über uns drüber ge geschwappt.
1: Ich, äh, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit ich äh, in der Elternzeit bin, ich mache den Rechner eigentlich nur noch für unseren Podcast an. Mhm. Ich erlebe die, die Welt des Internets gerade wirklich komplett übers Telefon.
0: Ja, ja, ja absolut. Ähm, jetzt kommt aber eben halt das, äh, das äh, Ding, oder jetzt, jetzt kommen wir halt mal so langsam in die Richtung, weil also irgendwelche Internetseiten und so Aufrufen, das hat halt trotzdem geklappt. Also die waren dann meistens halt sehr klein ja, äh, auf dem Handy, und aber man konnte ja reinzoomen. Ne? Und ich erinnere mich halt noch sehr, dass man am Anfang... Und das, das hatte das ähm, iPhone auch als Bedienelement, ähm, dass halt einfach der double tap also so zweimal auf den Bildschirm tippen, dass der automatisch, ähm, äh, ja, sag ich mal, äh, Spalten ähm, äh, identifizieren konnte. Ja, und auf diese Art und Weise konntest du mit so einem, auf so einer alten FAZ-Seite oder sowas, wo links ein fetter Werbeblock, rechts ein fetter Werbeblock, das konnte eh schon mal nicht dargestellt werden, weil das war nämlich damals alles noch in Flash, ja. <lacht> so, und äh, Flash war auf dem iPhone ausgeschaltet. Ähm, kurze Randnotiz an der äh, Stelle: Flash wird dieses Jahr ausgeschaltet. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall so, und. Ähm, aber dann hattest du, also ganz häufig hattest du halt dann noch so Seitennavigation. Das war halt, also wirklich, die, die waren halt eher so, So links war noch eine ganze fette Spalte nur Navigation und rechts war noch eine ganz fette Spalte mit äh, lesen Sie auch noch diese Artikel und so weiter. Und wenn du aber Doppeltab einfach auf die Mitte gemacht hast, dann hat er so rangezoomt und ganz häufig, ich sage jetzt nicht immer, aber ganz häufig hat er schon ausgereicht, um dann das zu lesen, was da steht. Und das war da schon ganz gut. Ähm, so, aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, dass halt eben genau das wirklich dann aber auch das Besondere war, oder? Also ähm, ich meine, du hast gesagt, das war eine Zäsur. Was, was würdest du denn als Zäsur also, also was da, was am Internet in der Hosentasche haben war denn die Zäsur? Also jetzt außer, dass das ein geiler Spruch ist. Du bist,
1: also äh, um noch mehr geile Sprüche rauszuholen, du bist always on, always connected. Du bist einfach jederzeit mit der Welt in Verbindung. Du kannst jederzeit schauen, was haben andere Leute gesagt. Du kannst jederzeit äh, fast jeden anderen Menschen der
0: Welt erreichen. Du musst nur wissen, wo du die findest. Ja, und selbst das musst ja. du ja fast nicht mehr, weil nämlich, das ist halt auch so, äh, 2000. Das, 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 pfuh, jetzt nichts Falsches sagen, das könnte aber auch 2006 gewesen sein oder 2003. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wurde nämlich auch Facebook gegründet. Und ähm, äh, Facebook ist wichtig. Es ist, ist ein ganz wichtiger Player dieser, dieser frühen Zeit, wenn es darum geht, Leute zu vernetzen tatsächlich. Ja, also äh, heutzutage ist es, glaube ich, ähm, also anders. Facebook hat, glaube ich, sehr gut erkannt, dass sie sehr irrelevant werden. Weil, also, sie sind halt irrelevanter geworden, nicht jetzt komplett super irrelevant, ja, weil die Boomer halt immer noch alle da sind <lacht> und die sind halt eben nun mal die Wichtigen und, ähm, aber sie, sagen wir es jetzt mal so, so in der, in, in, in der Welt des Diskurses sagt jetzt halt keiner, ich habe einen sehr interessanten Artikel auf Facebook gelesen. So, das kommt halt eher selten vor. Sondern man sagt eher so Sachen wie, wusstest du eigentlich, wie viele Nazi-Gruppen es auf Facebook gibt oder so? So, und aber äh, trotzdem sind sie halt nicht obsolet, weil Facebook, ähm, also ne, in dem Fall halt das Management, das höhere, sich da ähm, schon mit beschäftigt hat und halt eben dann auch Dienste akquiriert hat, wie zum Beispiel äh, WhatsApp. ja Und das wird immer noch sehr benutzt. ja Und auch wenn das keinen direkten Zusammenhang mit ähm, Facebook zu haben scheint, natürlich sharen die Daten und alles, ja keine Frage. Und ist es halt aber dann doch schon so, dass es natürlich am Ende äh, mit Facebooks Macht äh, zementiert. Und wie gesagt, in den frühen Jahren war Facebook wirklich King. Also äh, da gab es auch nicht wenig Leute, äh, die wirklich komplett ihre Veranstaltung, ihr, ihr Leben praktisch auf Facebook, ähm, organisiert haben, weil das war einfach super convenient. Und jeder hatte eine eigene Gruppe und wenn du dann mhm. da dich treffen wolltest zu einer Party oder sowas, hast du das halt gemacht. Und äh, Facebook war da super cool, weil Outlook hat eh keine Sau benutzt. Ja, <lacht> ja Outlook war damals auch noch lange
1: nicht so, äh, so gut zu benutzen wie heute. Wobei heute, die haben die, äh, die Suchfunktion ordentlich gefickt. Naja, äh, Facebook online seit 4. Februar 2004.
0: Ah, siehst du, ja, ja, ja deswegen, ja, dann da habe ich mich da ein bisschen vertan. Aber der Punkt ist jedenfalls, ähm, dass natürlich, also Facebook, das muss man dazu eben schon sagen, war halt ursprünglich äh, erstmal ähm, äh, ja quasi nur ähm, hochschulintern, ja, ähm, und, und äh, hat sich dann auch, äh, war dann eine ganz, ganz lange Zeit erstmal nur in Amerika und eben, wie gesagt, nur in Amerika auf Hochschulen verfügbar und hat sich dann halt erst peu à peu a peu geöffnet. Weil nämlich und die, die hatten StudyVZ. <lacht> genau, und wir hatten in der Zeit natürlich StudyVZ Und ähm, man muss halt eben sagen, dass diese, diese Öffnung oder diese, diese, diese langsame Öffnungsstrategie hat halt genau das ähm, bewirkt, was die äh, Erfinder von Facebook, ähm, also die äh, Leute, die sich das quasi ausgedacht haben, die sogenannten Winkelwurst-Zwillinge. <lacht> Entschuldigung. Ähm, jedenfalls, dass die, ähm, also was die so ein bisschen auch prediktet haben, nämlich Exklusivität ist King. Ja, also Leute wollen nicht bei einem Netzwerk mitmachen, wo jeder mitmachen kann, sondern sie wollen natürlich bei dem Netzwerk mitmachen, was nur für sie ist und wo sie nur drauf können, wenn sie eben auch auf Harvard studieren oder wenigstens wenn sie auch auf einer der auserwählten Unis studieren oder wenn sie überhaupt studieren. Ja, und so hat sich das dann halt eben langsam sicher ja weiterentwickelt und ist am ja. Ende zu dem Boloch geworden, den wir heute kennen.
1: Genau, ich war tatsächlich noch, ich habe mich ja bei Facebook registriert, als ich mein Auslandssemester gemacht habe und da habe ich mich noch mit einer at dickinson.edu Adresse ja, anmelden Genau, müssen. Du
0: musstest nämlich eine edu-Adresse haben damals.
1: Du musstest eine College-Adresse haben, richtig, genau.
0: Richtig. Ja, das ist genau, äh, genau das ist halt eben das, äh, das Ding. Ja, naja, wie dem auch sei Gut, ja, und und damit fing das dann an. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, dass du ja dann ein Gewinnler warst von ähm, von YouTube und so ein bisschen ist YouTube auch eine Schifre, oder? So für, ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir jetzt gleich sagen, wie das genau heißt, Self-made Content oder wie das heißt. Content.
1: Uh, um, um, um. Ja, um. ach Gott, was ist das Wort? Uh, Third-Party-Content? Nein, uh. Uh, User-Made-Content. User User User-Generated-Content. User-Generated-Content, yeah. ja. UGC.
0: Kaum ist, er, kaum ist er in der Vaterschaft, ja. Ist so Bescheid. Genau. Deswegen will die Schweiz das verbieten, by the way. Also oh Gott. Äh, 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 Falsch. Nein, äh, Moment, ich, ich lüge. Äh, in der Schweiz gibt es einfach gerade eine Debatte darum, ob das mal eingeführt wird. so. Und äh, es gibt halt einfach Leute, die sagen, was, doch nicht für Fedder, ey. Pff. Also, Klammer auf, nicht jetzt, dass Frauen hier besonders viel Elternzeit hätten, aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Seid ihr nicht die, die das Frauenwahlrecht irgendwie vergessen hatten einzuführen? Es kommt auf den Kanton an, aber ich glaube, der letzte hat, äh, Kanton war irgendwie in den 90ern, ja. Ja, 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 ja. naja, gut, ähm, aber lassen uns jetzt mal wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen. Genau, äh, User Generated Content, ja, erzähl uns mal ein bisschen was davon, was, was ist denn das? Das, um noch so
1: ein wunderschönes Passwort wieder reinzubringen, Web 2.0. Ja, stimmt, daran? das haben
0: wir gar nicht ja. gesagt. Web 2.0, komm, erklär mal, was
1: ist das? Das Web 1.0 war ja der erste irgendwie nicht so toll gelaufene Versuch des Internets.
0: Weißt du, was die These war vom Web 1.0? Also, also die äh, große These
1: ich nehme an, also ich weiß, was es vom Web 2.0 unterscheidet. Und ich, wenn ja. die These auch da dann direkt in, in Verbindung steht, dann ist es halt, äh, wir bringen die Medien
0: äh, online. Nee, Punkt. überhaupt nicht. Nee, nee. Äh, du musst also, ähm, weil wenn wir jetzt eh schon mal gerade noch, also wir müssen das nicht ganz aufrollen, aber es gab ja die äh, die, die die, die sogenannte ähm, ähm, äh, hier, wie, wie, wie ist das denn? Ähm, ist das Internetblase? Nein, wie hieß denn das? Ähm
1: Ach, der, der, der neue äh, New Dex, nee
0: ja die ja irgendwie so so eine so eine new economy klar aber äh, jedenfalls so äh, jedenfalls so um die um die 2000 also also äh, zwischen äh, Ende der 90er Anfang der 2000er äh, platzte jedenfalls diese Internetblase und die dotcom blase die dotcom danke das war das Wort was ich suchte mhm. ja richtig so und äh, hier dotcom also ne sagt's ja schon ne also also com steht ja oder ist ja so ein bisschen so die Abkürzung für commercial ne also eine kommerziell betriebene website und aber jetzt, also äh, nachdem ich das jetzt auch nochmal gesagt habe, hast du jetzt vielleicht eine Idee, was das Verkaufsargument vom Internet vorher war? Äh, wir Wenn, werden alle ganze Geld machen. Ja, exakt. Äh, literally war das Verkaufsargument, stellen Sie sich vor, jeder hat einen Kaufen-Knopf immer, äh, immer bei sich und kann äh, ständig kaufen.
2: Ja, also, Ey, wie diese
0: Amazon Dash-Dinger? Ja, genau. Genau das. Also, also im Wesentlichen <lacht> haben die sich sowas halt vorgestellt, aber halt lange bevor es irgendwie Google, Amazon oder, oder sonst was gab. Ne? Aber ja, im Wesentlichen genau wie Amazon Dash, nur halt, äh, also ne, die, die, die riesige Vision war, jeder kann jetzt alles im Netz verkaufen und du hast auch immer verkaufsoffene Sonntage. So, ja. <lacht> wie krass ist das denn, sozusagen. So, und ähm, ja, aber also genau das war also die These. So, und jetzt kommst du und erklärst uns, was also das Web 2.0 ist. Ach so, ja, und also natürlich entsprechend, vielleicht noch ganz kurz, nur dem, um dir eine Brücke zu bauen. Dementsprechend haben also Leute das Internet befüllt, die entweder Geld damit generiert haben oder die massiv Geld investiert haben. Also zum Beispiel, wie du gerade sagst, Medienhäuser.
1: Genau, und genau da war der Fehler, dass die Leute eben das Internet, dass Leute sich äh, für gesendet hielten, um das Internet zu befüllen. Die haben das halt, ich meine, kann man ihnen prinzipiell auch nicht vorwerfen, weil die kamen halt äh, aus einer Welt, wo es ganz klar war, hier, wir sind die Medienmacher und wir machen äh, demzufolge jetzt also auch dieses neue Medium, das Internet. Genau. Das ist jetzt unser neues Ding, das befüllen wir und der Konsument konsumiert.
0: Ja, exakt. Und, und ja, ja, also und, und exakt, das ist eigentlich die komplette Denke. Also das muss man einfach verstehen, damit man eben dieses, wenn man so möchte, also die dotcom blase beziehungsweise eben äh, Web 1.0, das hat man natürlich vorher nicht so genannt, aber ne, wenn man das verstehen möchte, so. Und was hat jetzt dann Web 2.0 gesagt?
1: Web 2.0 hat gesagt, wir bieten eine Plattform, wo der äh, Nutzer selbst Inhalte kreieren kann. Und zwar erstmal auf einem relativ einfachen, äh, auf einer relativ einfachen kleinen Basis. So, äh, dass der Nutzer zum Beispiel selbst hier was reinschreiben kann.
0: Und äh, das fing an mit diesen Gästebüchern. Ja. Und, oh ja, Gästebücher, ja. ja genau. wobei Gästebücher waren ja fast noch, also, also ich weiß noch, Gästebücher habe ich schon implementiert ja. in den 90ern. Also, das war ja äh, dann doch schon so. Das Problem an Gästebüchern natürlich hat halt keiner gefunden, weil es gab ja kein Google. <lacht> ja, also äh, tatsächlich hast du ja. jetzt
1: ja, war, hat auch niemand sich, äh, hat auch niemand gedacht, dass das irgendwie mal was Relevantes sein könnte. Ja,
0: genau, exakt.
1: Das sollten die Leute einen netten Spruch reinschreiben und nicht miteinander in Kontakt
0: treten oder so. Dafür gab es dann später die Foren. Genau. Aber nochmal, also ich glaube, dass beides gab es ja schon, also also diese Art von User-Generated-Content gab es ja dann tatsächlich auch schon Anfang Jahr 2000. Ich glaube, das Besondere an Web 2.0 war vor allem, dass jetzt jeder professionell senden konnte. Es ging gar nicht so sehr um den Austausch zu, zunächst, ja. Ich rede jetzt nicht von dann wieder 2010 oder so, sondern äh, wirklich so, ne, Web 2.0, sagen wir mal 2003, 4, 5, ja, ähm, äh, so, war dann ja erstmal überhaupt die Idee, ey, du, du selber, du Quink, du kannst jetzt eine Website machen, ja, und da deine Thesen raushauen. Und was natürlich, also die wenigsten Leute konnten Websites machen. Und aus diesem Grund gab es da so mehr oder weniger, also eigentlich so einen Hauptgewinner. Und das war damals MySpace. Hast du eine MySpace-Seite? Nee. Habe ich tatsächlich ja. immer gemieden. Ja, ich, auch ich habe nicht. auch Leute verachtet, die sowas hatten. <lacht> ich, ich, das ist völlig an mir vorbeigegangen. MySpace pff, habe ich wirklich so, aber egal. Also jedenfalls, MySpace war halt im Wesentlichen so eine Art Toolkit, wenn man das so will, um sich so ein bisschen so eine Art eigene Website zu machen. Also es ist eigentlich fast eher vergleichbar mit einer eigenen Facebook-Seite, wenn man es mal ehrlich nimmt. Aber es war halt eben nicht in diesem geschlossenen Ökosystem Facebook, sondern es war halt irgendwie ja halt schon irgendwie im freien Internet aber es war so also ein ganz merkwürdiger Hybrid ich glaube am besten ist es fast zu vergleichen mit dem was heutzutage WordPress ist wenn man äh, es bei WordPress kauft ja also als wenn man nicht sich jetzt selber einen Server aufsetzt mit einem WordPress mit einer WordPress Installation alles so äh, open und so weiter sondern wenn man sich quasi auf WordPress einen Blog kauft so, und dann hat man halt irgendwie eine mm, at äh, dot, d, com, dings blub äh, d, org oder so wahrscheinlich. Org wird es wahrscheinlich sein. Ähm, Adresse. So, und ungefähr so war das halt eben auch, ja, ähm, zu der Zeit. Genau,
1: und, und alle hatten Musik auf der Seite,
0: ohne sich um Urheberrechte genau, zu scheren Genau. <lacht> ja, Oh, das war so schlimm. Oh, ich, ich erinnere mich noch, wie das ist. Ja.
1: Es hatte einen guten Nebeneffekt, weil tatsächlich Bands sich dadurch präsentieren konnten und so ein paar Bands, die man auch heute noch kennt oder Musiker, äh, wurden angeblich über MySpace entdeckt, also Leute wie die Arctic Monkeys Ach. oder... Tatsächlich auch Lily Allen, wobei man bei Lily Allen dazu sagen muss, die kommt ja aus einer Schauspielerfamilie, also die hatte schon einen Fuß in der Tür. Mhm. Einfach darüber, dass ihr Vater und äh, mittlerweile vor allem ihr Bruder, der ja unter anderem bei Game of Thrones eine Hauptrolle hatte, sehr bekannt sind. Ich wollte gerade sagen, ihr Vater wird dann Woody Allen sein? oder? <lacht> Nein, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie ihr Vater heißt, aber ihr Bruder ist Alfie Allen, der hat hier den... Äh, den, wie heißt das? Theon?
0: Greyjoy. Äh, Greyjoy hat er gespielt, genau. Greyjoy. Also, lustigerweise weiß ich, wie der heißt. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ist das, ist das der Typ, der, der hinterher da so misshandelt wird? Ja. Ja, 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 okay. Genau. okay Pff, ach du meine Güte. oh man, tut mir jetzt echt leid, ey.
1: Wobei der Typ, der hinterher so misshandelt wird, ist irgendwie eine Beschreibung für alle bei Game of
0: Thrones. <lacht> nee, Moment. Nee, das wäre, wenn ich jetzt gesagt ist dass der, der stirbt. <lacht> 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 Na gut. Ähm, ja, nicht gestorben ist jedenfalls irgendwie das Web 2.0. Also also wie gesagt, ne, wir, wir, wir springen natürlich so ein bisschen. Aber ja. also das Ding ist jedenfalls, dass diese ganzen Sachen, dieses MySpace und so, ähm, dann halt auch, also zum einen, wie gesagt, gestorben sind einfach durch Facebook. Ja, ganz viel. Mhm. Ähm, und zum anderen halt aber auch schon super irrelevant waren, als dann wirklich das iPhone kam. Ja, also ähm, genau.
1: Kurze Randnotiz: ja. Es gibt es gibt ja diesen äh, tollen Facebook-Film The Social Network. Ja. Der bringt euch, wenn ihr euch da jetzt weiter informieren wollt, in dem Zusammenhang gar nichts. Der geht wirklich nur rein darüber, wie Facebook äh, erfunden wurde und wie die Leute, die dahinter stecken, sich drum gestritten haben. Genau. Es ist ein ganz toll gemachter, super Film. Ich kann jedem nur empfehlen, sich den Film anzusehen, weil er einfach ein äh, tolles filmisches Werk ist. Aber er bringt euch nicht weiter in der Sache.
0: Das ist das eine. Das zweite ist ganz wichtig, wenn man sich sowas anguckt. Das musste ich mir danach auch wirklich in Erinnerung rufen, weil ich den Film ein bisschen zu sehr gefeiert habe, glaube ich. Ähm, der Film ist ein Film, ist ein Spielfilm. Das ist keine Dokumentation. Und selbst wenn es eine Dokumentation wäre, also eine Dokumentation, wo jetzt irgendwie halt Schauspieler das dann so ein bisschen nachspielen oder so. Selbst wenn das so wäre. Ähm, Dialoge sind immer pointiert. Ja, das heißt, diese ganzen Sachen, die da so wirken, als wären sie alle so genau so, boah, wow, yeah, und alle waren so cool und, und Max Zuckerberg hat immer so die coolen Sprüche die ganze Zeit, weißt du, der sagt immer coole Sachen und so, ne? Ähm, man kann halt davon ausgehen, natürlich war das nicht so. Ja, die stottern auch alle und sagen, äh, wenn sie reden. <lacht> ja, das ist halt,
1: ähm, Ja, lustige ja. Geschichte. Das Studio wollte, dass der Film kürzer wird und dafür war das Drehbuch zu lang. Also hat der Regisseur einfach am Set tatsächlich allen Leuten gesagt, redet schneller. Ja. Ja, und wunderbar. deswegen reden die in dem Film tatsächlich so schnell.
0: Ja, ja, ja das, das, ist, das ist nämlich auch wirklich, also erst recht die erste Szene schon eigentlich, wo äh, der, der junge Mark Zuckerberg da mit seiner Freundin redet, die gerade mit ihm Schluss machen möchte. Ähm, und äh, wirklich die beiden halt in, einer, in einem Tempo miteinander reden, dass du dich auch wirklich fragst, wer versteht das eigentlich? Weil, weil das halt jetzt auch nicht, das ist kein trivialer Dialog, sondern ein hochphilosophisches Gespräch, aber halt ohne ohne irgendeine Atempause und du fragst dich halt wirklich, wie, wie sowas abgelaufen sein, sein soll. Aber das Ding ist, es klingt unheimlich cool. Ja, also also die ganzen Leute, wie sie so reden und die ganze Logik, es klingt halt eben so cool und man, also ich sage jetzt mal, dass bei mir so war, ich bin da sehr, sehr schnell in, in, so, in so ein in so ein All modus rein. Also so ein, boah, Zuckerberg, ist schon eine coole Saumodus, Ja, weil ich mir so weil ich mir so dachte, ey, wenn der das wirklich so gemacht hat, ne, toller Typ, so. Aber natürlich hat er es nicht so gemacht. Ja, also im Zweifelsfall, wie gesagt, war das auch alles Glück und total peinlich und doof und dann hat er auch blöd dabei geguckt oder so. Aber ist auch egal. Guter Film, stimmt schon, ja. Mhm. Ähm, ja. So, ja, aber jetzt hier mal zurück zu Medien. Also, was ich sagen möchte, ist irgendwie, also es gibt da, das, 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 vielleicht finde ich das noch, ich, ich schaue mal. Es gab es zumindest für 2019, das war so ein bisschen so ein Social-Network-Race, ähm, ähm, die man da so gemacht hat. Und, und was man also gemacht hat, ist, glaube ich, von, von 2000 an oder sowas äh, oder vielleicht sogar von 90ern an irgendwie so, äh, hat man halt so die Internetgiganten äh, an Nutzerzahlen gemessen, Gegeneinander aufgerechnet und dann hat man halt ist man so, so, so die Jahre durchgegangen und hat dann immer so die, so die Verschiebungen gesehen. Das war sehr sehr interessant, weil dann halt eben irgendwie ne, wirklich du siehst so MySpace so ein uneinholbarer gigantischer Balken. Niemand wird irgendjemand äh, niemals wird irgendjemand mal MySpace übertrumpfen können ne? und dann plötzlich MySpace schrub. ja und dann kommt Facebook und dann ja. das sieht super krass aus einfach.
1: Ja, kenne ich. Was ich auch total spannend fand, das kann ich leider niemandem zeigen, weil ich es auch nicht mehr habe und es nicht öffentlich war. Äh, aber ich habe ja damals bei einer Firma geantwort, äh, gearbeitet, die, ähm, die YouTube gemacht hat, die YouTube-Kanäle gemacht hat. Und da konnten wir in den YouTube-Analytics sehr cool den Punkt pinpointen, wo unsere Inhalte. Äh, nicht mehr so viel auf dem Computer und mehr auf dem Handy geguckt wurde, also wo das Handy die Computernutzung überholt hat. Aha. Das kon da konnten wir exakt den Punkt sagen, guckt, hier kreuzen sich die beiden Graphen und dieser Graph geht nie wieder unter den anderen.
0: Ja, 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 ja genau, richtig. Das ist so.
1: Das ja. war im Jahr 2013 oder
0: 2014. Hm. Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich verlinke das definitiv mal. Ich habe es nämlich gerade hier rausgesucht. Das ist also von 2003 bis 2019 tatsächlich. Ähm, ja, und äh, ist einfach ein sehr, 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 sehr äh, krasser Graph irgendwie, äh, weil sich das äh, einfach, äh, ja, weil es einfach so ein bisschen auch mal in, in Perspektive setzt, wie das halt alles so ist. So, und jetzt kommen wir aber genau eigentlich noch zu dem wichtigen Ding. Also, das ist eben so das wo Quink dann auch, glaube ich, ganz richtig analysiert hat, dass das wirklich ähm, eine, ähm, ja, äh, äh, shit, wie hast du es gesagt? Eine ja, Revolution? Äh, ja.
1: ja, eine Medienrevolution,
0: der wir uns noch befinden. Ja, genau. Äh, Zäsur, das war das Wort, was ich suchte. So, es war also wirklich eine Zäsur, so das iPhone, weil nämlich. Ne? Und das kann ich jetzt wirklich mal aus eigener Erfahrung sagen. Also ich hatte. Ich hatte die ganze Zeit keinen Twitter-Account. Das ist schon viel, viel später erst. Ne? Also, also ich ähm, hatte ähm, mein, mein erstes iPhone, muss ich gehabt haben, äh, das muss dann 2010 gewesen sein, glaube ich. Oder 9. Irgendwie sowas. Mhm. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall, ich hatte halt jedenfalls die ganze Zeit ähm, äh, nicht so richtig die die Möglichkeit, weil, weil einfach viel Zeit meines Lebens ist vor so einem Bildschirm zu Hause ähm, äh, abgelaufen, weil nämlich natürlich Datentarife damals auch keine Flatrates waren auf Handys, ne, sondern mhm. es war wieder so eine Minuten- oder Stundensache.
1: Ich glaube, die gab es schon, aber die waren
0: nicht leistbar. Also ja, das war halt wirklich für die Top-Manager. Ja, ja, unleistbar. Also das, so normale Leute konnten sich das nicht äh, kaufen. Äh, ist auch egal jedenfalls ähm, so. Und das Ding ist halt so einfach, dass ich eben mobil die ganze Zeit eben nicht so. Und dann habe ich aber mein Studium begonnen damals. Ja, das muss dann eben 2000. Oder äh, sieben oder acht, nee, 2008 war es, genau. 2008. So, und damit habe ich mir dann eben auch den ersten Laptop geholt und dann äh, später infolgedessen dann auch ähm, äh, das erste iPhone. Also, ich habe erst den Laptop, dann das iPhone geholt. Und jedenfalls, und damit, dass ich dann plötzlich einen Laptop hatte, ja, habe ich mich bei Twitter angemeldet. Und zwar tatsächlich, weil ich zum ersten Mal was erlebt habe. Ja, also ich meine nicht, dass ich vorher ein trauriges Leben hatte, wo ich keine Freunde hatte oder sowas, sondern. Ähm, Computerzeit war vorher etwas, das ist passiert, während man nicht unter Leuten ist. Ja, so, und da konnte man auch nicht viel erzählen, eigentlich. Ja, so, und ähm, diese, dieses Always On, was du beschrieben hast, das ist das, wovon eben Social Media und wovon am Ende eigentlich auch Web 2.0 dann wirklich durch die Decke gegangen ist. Ja, nämlich wenn, während, während also MySpace und und dein, dein, dein Blog auf auf ähm, WordPress oder was auch immer, ja, oder sonst wo, wo du sonst so deine Blogs hostest, während, während das halt immer so eine Sache war, du erlebst etwas, dann gehst du nach Hause und dann schreibst du es nieder, ja, hattest du plötzlich eine Unmittelbarkeit. So, du, ne? Es ist ja. was passiert, du machst ein Foto im Zweifelsfall, das ist dann ja wiederum die Weiterentwicklung daraus, nämlich das, was wir heute Instagram mhm. nennen, aber auf jeden Fall, ne, es passiert etwas und du hast dein Handy in der Hand, tippst ein paar Worte und zack, ist es ist online.
1: Ja, oder du kannst direkt ein Video machen, wie der Polizist zum Beispiel den Menschen auf dem Hals sitzt.
0: Zum mhm. Beispiel, ja, ist jetzt sehr außer Luft gegriffen, sowas gibt es zum Glück nicht. Niemals. Nirgends.
1: Auf jeden Fall nicht in Deutschland, weil hier gibt es ja keinen Rassismus in der Polizei.
0: So, weiter im Thema. Genau, nein, im Ernst. Aber auf jeden Fall, ähm, und, und äh, diese Sache, ja, äh, das ist die eigentliche Zäsur gewesen, also beziehungsweise die, 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 die eigentliche Revolution, dass eben diese Inhalte, die man vorher auch schon ins Internet kippen konnte, ja, auch 2001 schon ins Internet kippen konnte, auch 2002, so, dass man die nicht nur zum einen finden konnte, Stichwort Google, ja, also die haben sich natürlich schon Anfang des, äh, des Jahrtausends, bzw. Anfang des Jahrhunderts gegründet, also ich glaube 99 müsste da, das magische äh, 98 oder 99 hat sich Google, glaube ich, zusammengetan, aber da waren sie halt noch so Underdogs und da hat sie noch keiner gekannt und benutzt. So wirklich genau, so ein hm?
1: 2001, Oktober 2001 habe ich im Studium angefangen, in, meiner ersten, äh, in meinem ersten Tutorium, meiner ersten Stunde Tutorium, da wurde uns dieses neue Google empfohlen, mhm. weil da kann man richtig gut äh, Aufsätze mitfinden. Wenn man irgendwie einen Satz davon hat und den eingibt, dann findet man meistens ganz schnell den ganzen Aufsatz. Ja,
0: genau, richtig. Ja, und ähm, jedenfalls, und diese Sachen... Die alle zusammen, ja, das ist, was dann am Ende diese, diese ja, die Situation erzeugt, in der wir uns heute befinden, ein Stück weit. Und das ist auch super wichtig, dass man sich das einfach vor Augen äh, führt, weil, ähm, ja, Menschen, ähm, die heute 18 geworden sind, ja, ähm, oder die, die in diesem Jahr, sagen wir einfach mal, in diesem Jahr 18 werden, ähm, die haben... Faktisch ihre, ihre gesamte aktive Zeit, in der sie lesen können, ähm, immer Touchscreens gehabt. ja und, und immer mobiles Internet, überall um sich rum. So. Und das ist halt ganz schön krass, ehrlich gesagt. Ja Und das ist natürlich etwas, was den Diskurs auch sehr beeinflusst, in dem wir uns heute befinden. Und wir befinden uns ja heute eigentlich auf einem Markt, der, ja. Also gut, der erstmal zweigeteilt ist, ja. glaube ich. Ne?
1: Ich möchte dazu kurz sagen, es, es stellt mich tatsächlich gerade vor eine, also ich merke das jetzt gerade, dass es mich vor eine Herausforderung stellt und noch stellen wird, weil ich mit einem äh, Kind jetzt aufwachse, beziehungsweise ich muss ein Kind erziehen, das in einer komplett anderen Welt aufwachsen wird, als ich es getan habe. Das äh, mit Medien groß wird. Von denen ich weiß, wie ich sie benutze, aber ich weiß nicht, wie ich das Kind am besten daran führe und wie ich das am, äh, am Kindgerechtesten mache. Und zwar so, dass es auch erstmal die Inhalte, die es da so gibt, in einer Reihenfolge entdeckt, die für das Kind verarbeitbar ist. Also das sind Sachen, da, da macht man sich gar keinen Kopf drum, bis man in der Situation
0: ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du da natürlich nicht alleine, aber mit vielen anderen Eltern auch gerade einfach in so einer sehr avantgardistischen Zeit bist. Also ich glaube nicht, dass ja. ähm, es dazu schon irgendwelche großartigen Erkenntnisse gibt. Aber was natürlich interessant ist, ist, dass ähm, ähm, also die Implikationen, sag doch mal ein paar Implikationen die das für dich hat und ich bin mal gespannt ob du ob dir die Sachen jetzt in den Sinn kommen sag mal drei oder zwei oder drei Implikationen die das hat für dich und ich bin gespannt ob das die gleichen sind die mir sofort einfallen da gibt es zum Beispiel die Frage wann
1: ich ihn überhaupt wann ich das Kind überhaupt das erste Mal an mein Handy lasse an ein Handy lasse ähm dazu, das, das Kind hat bereits natürlich ein Handy in die Finger bekommen, was es probiert hat, war jedes Mal erstmal nur anlutschen, ähm, aber es reagiert auf das Handy, es versucht sofort danach zu greifen, wenn es äh, einen eingeschalteten Bildschirm sieht. Ähm, weitere Implikation, es ist halt, wenn das Kind erstmal lernt, dass es selbst Inhalte aufrufen kann, dann ist prinzipiell sofort jeder Inhalt, den es auch nur geben kann, für das Kind verfügbar. Auch Inhalte ähm, wie zum Beispiel Hardcore-Pornografie oder Brutalität, von denen ich nicht möchte, dass das Kind äh, damit zu früh konfrontiert wird, von denen ich vor allem nicht möchte, dass das Kind damit äh, unvorbereitet und un, un, ungeguided von jemandem konfrontiert wird. Ähm, also ich bin jetzt niemand, der komplett dagegen ist, dass Kinder auch wissen, dass es so etwas gibt. Aber ich denke, wenn man da unvorbereitet drauf geht, dann ist das sehr dramatisch. Und davor möchte ich mein Kind natürlich bewahren. Eine weitere Implikation: ja, dass auch das Kind eben mit sehr vielen Menschen in Kontakt treten kann und ich auch überhaupt nicht die Möglichkeit habe, das immer zu kontrollieren, mit wem und unter welchen Umständen und ob da nicht auch böse Leute dabei sind, die böses Vorhaben.
0: Oder ja. ob dein Kind nicht vielleicht sogar böse wird.
1: Äh, ja, das ist sowieso. Ich sage immer, Hauptsache, du wirst kein
0: Nazi. Das meine ich äh, gar nicht. Nee, nee, nein, nein, stopp, also, also das, das soll jetzt überhaupt gar nicht sowas sein. Reicht auch schon, wenn dein Kind anfängt, eine eigene WhatsApp-Gruppe zu gründen, wo es dann mit seinen beiden besten Freunden dieses vierte Kind total hänselt die ganze Zeit und hardcore mobbt, weil dein ja. Kind halt bedauerlicherweise sieben ist und das noch nicht einschätzen kann. Und ehrlich gesagt, unter uns gesprochen, du findest die Eltern von dem Kind jetzt auch nicht so super toll und die sind dann auch ein bisschen komisch und das Kind, na du verstehst das schon so ein bisschen und naja, das nervt halt. Verstehst ich du was hoffe. ich meine?
1: Ich hoffe, ich werde auch nicht so und ich erkenne das, wenn so etwas passiert. Aber ich ja, ich weiß, ich weiß, dass Eltern da ganz große Scheuklappen häufig haben. Genau.
0: Ähm, ich kann ja mal sagen, was mir sofort aufgefallen ist. Und das sind nämlich zwei Sachen, die mir direkt einfallen. Erstens, der Umgang mit Nichtwissen. Ich wüsste nicht, wie ich meinem Kind beibringen sollte, wenn ich eins hätte. Ich habe ja keins. Aber ähm, ich wüsste nicht, wie ich meinem Kind beibringen soll, dass es, die, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, etwas nicht zu wissen. Ja, dann google das doch. Also guck doch mal eben kurz im Internet nach. Verstehst du? Also... Ja. Ich, ich habe noch sehr, sehr lebhafte Erinnerungen, sehr lebhafte Erinnerungen daran, wie ich mit meinen Freunden, als ich 18 war oder 19 war, in der Kneipe saß, ja, und wir haben uns dann unterhalten, ich war wie immer total blank, hatte also keine Asche, kein Geld, ja, und äh, musste mich dann also immer einladen lassen zu einer Cola oder sowas, weil ich habe halt eben äh, nicht so das Geld dafür gehabt, so, und dann saßen wir da aber jedenfalls, und dann haben wir angefangen über Sachen zu diskutieren, bla 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 bla, und das und das ist so und so, und bla, und ah, oh Mann, wie hießen jetzt der Typen noch gleich, ja, weiß nicht. Ja, hm. naja, gut. Ja, aber was ich auch noch erzählen wollte, so keiner hat ein Handy rausgeholt und, ge und gegoogelt, wie der Typ heißt. Oder wikipediert, ähm, wann jetzt genau eigentlich der 30-jährige Krieg war. Und wie dieser eine Graf noch gleich heißt, von dem man gehört hat. Der Experimente an Kindern mit Liebesentzug gemacht hat und so weiter. ja So diese, also diese Geschichten, die jeder kennt. Und wenn du dann aber Leute hast, vers so, versuchst, drauf festzunageln, weil immer so, boah, ey, das habe ich irgendwo, das hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, irgendjemand hat mir das erzählt, Bums. Das gibt es quasi nicht mehr. Ja, also natürlich gibt es das immer noch ein bisschen, aber tatsächlich, also mhm. mittlerweile ist es auch so weit, dass selbst unter alten Menschen wie uns das total normal ist, dass wenn du einfach eine Frage in den Raum wirfst, du, du findest gerade irgendwas super interessant und du sagst dann sowas wie, hey, wie genau wird eigentlich Zucker im Körper gespalten? So, und dann, und, dann sagt, und dann sagt halt nicht jemand irgendwie, oh, da habe ich mal irgendwann was voll Interessantes zugehört, warte mal, das war, ich glaube, ich habe Quarks und Co. war das und da war was oder so, sondern die Leute sagen, ja, google das doch. Das ist sofort die erste Antwort, da, da findet gar kein Gespräch mehr statt darüber, ja, so, sondern einfach nur noch, ja, guck doch mal im Internet nach, das steht doch da, wie zu aufgespalten wird, weißt du jeder.
1: Ja, tatsächlich ist das, äh, also es war jetzt keine der Implikationen, auf die ich direkt gekommen bin, aber es ist etwas, worüber ich schon nachgedacht habe. Äh, für mich war das damals so, mein Vater wusste alles. Ja. Das für mich als Kind war das irgendwie, ja. das war gesetzt. Ja, das ist, Und ja. Und ich glaube, für mein Kind wird es, mein Vater kann jedes bisschen Wissen aus diesem kleinen Kasten in seiner Hand holen. Mhm. Weil ja. ich natürlich, anders ja, als mein Vater, der dann einfach äh, seinen Kopf angestrengt hat und sich irgendwie Sachen zusammengepuzzelt hat, äh, die er noch aus der Schule wusste oder ich meine, mein Vater ist ja ein, ist ja hochbegabt, also der äh, weiß einfach auch tatsächlich sehr viel, mhm. aber ich denke auch, der wird sich auch einige sein, was so zusammengepuzzelt haben, dem Moment, wo ich es gefragt habe, ähm. Und ich werde stattdessen halt nachgucken und werde das Wissen dann sofort korrekt und gesichert haben und werde dann versuchen, es einfach meinem Kind irgendwie äh, kindgerecht darzubieten.
0: Hm. Ja, absolut. Also ich meine, wie gesagt, ich sage ja, also, nee. Das ist ja aber auch Teil dessen, verstehst du? Das ist ja auch einfach Teil dessen. Das ist halt einfach... Ich, ich frage mich halt einfach, wie wichtig es eigentlich ist, zu akzeptieren, dass es Sachen gibt, die du eben nicht weißt. Weil das Problem ist, wenn du davon ausgehst, dass die Lösung immer im Internet ist, dann hat das ganz eigene Fallstricke. Ja? <lacht> mhm. ne? Weil dann, dann kommst du eben ganz, ganz schnell darauf, dass man ja alles immer erklären kann mit KenFM oder so.
1: Da kommst verstehst du, du gerade in, in ein anderes Themengebiet, in das wir aber auch kommen wollten früher oder später. Ja. Und wir können eventuell, ich weiß nicht, ob du mit ja, diesem ja. Themengebiet Nein. so weit fahren ja. bist, dass wir jetzt darüber gehen können, das Thema Fake News.
0: Naja, also das, das ist halt natürlich alles Teil dessen, und darauf will ich natürlich auch gerade hinleiten. Verstehst du? Ähm, ja. ich, ich versuche einfach dafür zu sensibilisieren, wie unheimlich wichtig es ist, in, gerade in, äh, in der heutigen Welt. Leuten beizubringen, dass selbst das, was wir wissen, immer noch unsicher ist. Ja, also natürlich kannst du davon ausgehen, dass, wenn du diese seit Hunderten von Jahren beobachteten Krankheitssymptome hast, dann, wirst, dann wird das wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine Blinddarmentzündung sein. Ja, das kannst du zwar festmachen und so, da sehen wir nur Restunsicherheit und das ist für die meisten Leute okay, weil die meisten Leute keine Mediziner sind. Ja, wenn du es googelst, dann ist es immer Krebs. Genau, wenn du es googelst, ist es immer Krebs. Nein, aber, aber ähm, äh, wie also wie gesagt, so das ist für die meisten Leute okay. Aber es gibt halt, und ich meine, das ist ja, gut, vielleicht fangen wir mit, mit Fake News halt an. Ähm, äh, wann wurdest du das erstmal Mal mit Fake News konfrontiert? Also mit dem Begriff natürlich, gut, ich glaube, den Begriff haben wir alle irgendwie durch Trump äh, gefühlt zumindest. Ähm, Eingetrichter bekommen. Aber ich meine jetzt so, wann wurdest du das erstmal Mal wirklich damit konfrontiert, dass Leute ähm, an der offiziellen Geschichtsschreibung zweifeln? Uff. Also, es war aller
1: Wahrscheinlichkeit nach äh, in Zusammenhang mit Holocaust-Leugnung. Ehrlich? Okay. Ja, ja, das war damals bei uns in den 90ern. Äh, hohen Thema an der Schule, also dass man da, wir hatten halt einen engagierten Lehrer, der, wenn so sowas in Schlagzeilen war, uns da auch darauf hingewiesen hat und guckt mal hier, solche Leute gibt das und passt da ruhig mal drauf auf.
0: Ja, also ich habe mich, also bei mir war das so, ich habe Fake News ganz spielerisch kennengelernt Mhm. Weil nämlich Und zwar tatsächlich sogar noch zu einer Zeit, wo es gar nicht so im Internet war. Ähm, sondern äh, das war dann halt tatsächlich, das war noch so die Zeit, da haben wir sogar die GameStar auf Papier gekauft. So, ja, also so, so Zeitungen aus Papier. So, also irgendwann 90er Jahre. Naja, jedenfalls. Und da haben wir irgendwann mal einen Artikel, nicht in der GameStar, sondern irgendwo anders, weiß ich nicht mehr wo, gesehen über diesen Typen, der an der deutsch-österreichischen Grenze, wenn mich nicht mehr alles täuscht, es kann auch sonst wo gewesen sein. Ihr könnt das ja im Internet nachgucken. <lacht> ja, im Zweifel äh, steht da sogar die echte Story. Aber der Punkt ist jedenfalls, dass dieser Typ ähm, ähm, einen eigenen Staat gegründet hat, nämlich den Staat Kugelmugel. Und das war halt sein, sein Haus. Das war so ein kugeliges Haus. Das sah sehr lustig aus. Und der hat das gegründet, indem er... Ähm, indem er äh, Australien den Krieg erklärt hat und ähm, kurz darauf seine, äh, Kapit seine bedingungslose Kapitulation äh, eingereicht hat. Weil nämlich nach damaligem Stand in Australien das irgendwie äh, ein, ein Gesetz war, dass wenn eine bedingungslose Kapitulation äh, bla bla bla, ähm, äh, geäußert wird, dass dann Kriegshandlungen erstmal eingestellt werden müssen, bis man mit, äh, mit dem Land halt dann da... Ähm, in Kontakt getreten ist. Und auf diese Art und Weise hat der Typ also versucht, sich selbst Legitimation zu verschaffen, dass er ein eigener Staat ist, weil er ja mit Australien im Krieg war. Hm. So. Ähm, und wir fanden das natürlich alle super lustig, ähm, weil wir diesen, diesen kleinen Nachsatz, dass der Typ also glaubt, dass nämlich Deutschland gar nicht äh, echt ist, <lacht> einfach, das haben wir halt für einen Witz gehalten. Ja, so. Und aber eigentlich, rückbetrachtend, ist das natürlich, also ich meine, der, ob der Reichsbürger ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber der Punkt ist jedenfalls, dass das ja eigentlich so, so der Start dessen ist, verstehst du? So der Start von Fake News und Geschichtsschreibung stimmt nicht. Nee, ich habe
1: mich auch gerade erinnert äh, an eine Geschichte, die ich äh, oder die wir in der Schule behandelt haben: ähm, die Antibild-Trilogie von äh, Günter Wallraff und zwar hier sein bekanntes Buch. Der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Äh, darüber haben wir in der Schule gesprochen und ich weiß, dass ich vorher schon wusste prinzipiell, dass man der Bild nicht trauen soll, dass das eine schlechte Zeitung war und es gab immer irgendwie so ähm, diese, diese, dieses Klischee von, von lügenden äh, lügender Presse. Also wirklich von einfach schlechten Zeitungen und schlechten Zeitungsjournalisten, was man insbesondere in der BILD festgemacht hat, was aber prinzipiell äh, überall passieren konnte bei jedem Blatt. Ähm, das war jetzt wirklich das erste Mal, dass wir so eine Methode äh, aufgemacht haben und uns angeguckt haben, äh, wie denn genau so etwas funktioniert beziehungsweise wie es im Falle der BILD funktioniert. Ähm, ja, war damals sehr interessant, war vor allem auch, ich kann mich lebhaft äh, an die Schilderung erinnern, in dem Buch, das jetzt entweder von Weilraff oder von ähm, hier diesem einen Menschen, der behauptet hat, er hätte die Bücher für Weilraff geschrieben, ähm, wo die halt äh, versucht haben, hier eine Frau zu interviewen die äh, aber überhaupt kein Interesse daran hatte, interviewt zu werden und die denen wirklich äh, am Telefon nur ein paar Wortfetzen hingeschmissen hat und die haben dann einfach selbst sich irgendeinen Blödsinn zusammengeschrieben ähm, und ja, die irgendwie auf eine gewisse Art und Weise charakterisiert und dargestellt, die halt, ja, wo sie null Basis für hatten. Das war so mein Einstieg in das Fake-News-Thema. Ähm, und natürlich auch ein schöner Einstieg in die Arbeitsweise der Bildzeitung, die ja tatsächlich solche Sachen, ähm, also so getürkte Zitate und so, hin und wieder wohl gerne macht. Man hörte zumindest von Felix von der Laden, alias Dehner, bekannter YouTuber. Bei dem gab es ja mal das äh, große Ding darum, dass er in der Bild gesagt hat, er würde AfD wählen, als die AfD noch ganz neu war. Äh, und da wurde halt auch ein äh, Zitat von ihm lanciert in der Bildzeitung, wo er dann sagte: Ich habe zwar gesagt, dass ich AfD wähle, aber der Satz, der da steht, den hat die Bild dazu erfunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den, ich habe ganz lapidar was geantwortet. Von, ja, AfD finde ich ganz interessant, die sind ja neu und
0: hm. äh, weiß noch nicht so recht. Hm. Interessant. Ja. ja gut, aber ich meine. Ähm das ist ja auch vielleicht noch mal so eine, so eine, so eine Sache. So Dieses ganze Interview-Ding ähm, ist ja einfach etwas, was natürlich der Idee von User-Generated-Content, von Web 2.0, von direkter Kommunikation total zuwiderläuft auch. ja, Weil es ist ja eben nicht Forum. Es ist ja eben nicht, also es ist nicht einmal Forum, muss, will ich dazu sagen. Ich weiß nicht, hast du mal jemals irgendwann in deinem Leben eine aktive Zeit in irgendeinem Forum gehabt?
1: Oh, ja. Äh, einige meiner besten Freunde und tatsächlich meine äh, langjährige Freundin, mit der ich auch zusammengelebt habe und so, die habe ich im Mia-Fanforum kennengelernt.
0: Mia? Was ist das denn?
1: Die Band. Hier, Ach. Tanz der Moleküle und so.
0: Ah, ja, 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 ja. ja, Hier das Molekül bewegt sich. Ja, mhm, genau. ja, ja. ja. Ich musste gerade denken, an jede Zelle meines Körpers ist <lacht> oh Gott, Nein, äh, damit haben
1: sie Gott sei Dank nichts zu tun. Nee, die Band Mir äh, war ich äh, lange Zeit einer der allergrößten Fans. Wäre ich, glaube ich, auch immer noch, wenn ich noch die Zeit hätte, mich äh, so engagierter einzubringen. Aber ja, ich mag sie immer noch äh, sehr, sehr gern. Sind tolle Leute, mit denen ich gerne Zeit verbringe, ja. Äh, also sowohl die Band, als auch die Fans.
0: mir sind doch irgendwie so die modernen pur, oder?
1: <lacht> ich würde sie jetzt nicht gerade mit pur, ich glaube, da gibt es eher so, wie heißen so, Rosenstolz, glaube ich, ist ein besserer Vergleich. Okay, na gut. So vom musikalischen
0: her. Ja, na gut. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, so, okay, gut. So, und, und da warst du aktiv drin auch in diesem Forum? Sehr. Sehr. Ja. Ähm, jetzt, jetzt sag mal bitte, hattest du jemals, hast du jemals entweder selber teilgenommen oder zumindest mal einer Diskussion in einem Forum beigewohnt? Ja, ja. absolut. Okay, wie, wie würdest du das beschreiben? Erzähl mal so: Also, du musst nicht die Diskussion aufdröseln, sondern einfach, wie, ähm, wenn du es kurz zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen, sind so die Charakteristiken einer Forendiskussion?
1: Äh, sie verläuft wenigstens linear.
0: <lacht> uh, sweet summer child. <lacht>
1: ja, im Gegensatz zu vielen äh, Diskussionen äh. heute, ähm, äh. wo sich ja irrsinnig viele parallele äh, Streams aufmachen, wo diese Diskussion stattfindet. Ja. Äh, Forendiskussion meistens ist das ein Thread ja. in diesem Forum, wo ja. dann nacheinander drunter geschrieben wird. Okay, okay. Und ja, in, in dem Sinne
0: linear. Ja. ja, das stimmt, okay.
1: Genau. Und je nachdem, äh, wie viele Leute teilnehmen, kann es einmal ein einfaches Hin und Her sein oder es wird halt eine, ein etwas größeres Kuddelmuddel und du musst echt auch äh, immer schreib deinen Text, dann kopiere den ganzen Text einmal in die Zwischenablage und aktualisiere, um zu sehen, ob in der Zwischenzeit jemand anderes was geschrieben hat, was deinem Text zuwiderläuft oder den vorwegnimmt.
0: Okay, das ist, das sind, ja, 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 das sind, da sind ein paar wichtige, ein paar gute Punkte dabei. Also, aber ich erkläre mal ganz kurz für die Leute, die entweder noch nicht das Vergnügen hatten, in Foren gewesen zu sein, darauf komplett verzichten, weil das einfach auch vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist oder was auch immer. Also Foren sind dieser Ort, an dem jeder Zweite glaubt, dass ähm, er oder sie jetzt gerade hier in diesem Augenblick dazu berufen wurde, ähm, Lyrik zu verfassen. Das, Problem an, das größte Problem an Foren ist, dass die Leute Zeit haben, über das, was sie sagen wollen, nachzudenken. So. Jetzt ist es so, dass manche Leute generell Pech haben beim Denken. Dementsprechend ist das dann natürlich äh, jetzt nicht so super wild. Ja, Sie also sagen dann trotzdem ganz dumme Sachen. Ich hatte mal einen Menschen zum Beispiel, der in einem Forum, in einer Diskussion, ich muss jetzt hier nicht aufdröseln, worum es ging, gesagt hat, <lacht> naja, wenn jemand mit einer Glatze nach Israel einreist, ist das ja wohl auch klar, dass der ins Gefängnis kommt. Immerhin muss man den ja wohl für den Skinhead halten. <lacht> und du liest das also mhm. und denkst dir so wirklich, möchtest du gerade wirklich sagen, dass Israel ein Unrechtsstaat ist, der Menschen, weil sie eine Glatze haben, in den Knast steckt <lacht> du was? ja gut, egal lassen wir das, ähm, aber der Punkt ist jedenfalls ähm, äh, das sorgt also dafür, dass sehr viele Leute sehr sehr lange Texte schreiben zu eigentlich total billigen kleinen Aussagen, die man auch mit zwei Worten hätte bringen können das ist Nummer eins. Nummer zwei, und deswegen musste ich gerade so lachen, als du gesagt hast, es verläuft linear. Nummer zwei ist, je nach Länge dieses Threads, drehen die sich dauernd im Kreis. Und zwar deswegen, weil irgendwann nach Antwort 24 auf Seite 3 des Forum-Threads irgendjemand dazukommt, der das gerade sehr spannend findet und sowas sagt wie, also ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber das hier ist meine Meinung. <lacht> <lacht> so, und dann sagen die halt eben ihre Meinung. Und bedauerlicherweise muss es nicht immer sein, dass die gerade irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Je nachdem, ob die Person halt Glück hatte oder nicht. So, ja. Und äh, dementsprechend äh, führt das dann häufig dazu, dass also solche Sachen äh, total eskalieren. So, und dann gibt es noch Nummer, zwei, äh, und dann gibt es noch Nummer drei. Die Leute die glauben, dass Diskussion so funktioniert, dass man diesen sehr prosaisch geschriebenen langen Text von einer Person nimmt, ihn wieder da rein kopiert, alles mit äh, so einer Klammer äh, jeweils die sagt Zitat von <hahaha> ja ähm, nimmt und halt jedes einzelne, also jeden einzelnen Satz oder jeden einzelnen Abschnitt für sich genommen und ohne den Zusammenhang des Gesamttextes kommentiert. Das ist so geil, weil Leute... Es oh, ist einfach so schrecklich, ja? Menschen, die so Foren benutzen, ja? Man, Wenn Leute mit euch reden, dann müsst ihr auf alles eingehen, was die sagen und nicht irgendwie einen Abschnitt rausnehmen und sagen, das finde ich aber scheiße. Erst recht dann nicht, wenn der zweite Abschnitt das dann irgendwie noch mal genauer ausführt oder so. Das geht nicht. Ja, ihr könnt nicht die Bibel nehmen, ja, und sagen in der Bibel steht drin, es gibt keinen Gott und ihr lasst den Satz neben mir <lacht> daraus. Ja so geht es nicht. Naja so also auf jeden Fall und ähm, äh, Foren, sind jedenfalls anders als, anders als halt eben die, die Diskussionsmethoden, die wir also heute haben tatsächlich das muss man eben sagen so ein bisschen everlasting, also du hast zumindest die Chance, das alles nachzulesen ja, während natürlich so dein Twitter-Stream die ganze Zeit an dir vorbei wabert und fließt und das äh, könnte dann natürlich manchmal schon ein bisschen schwieriger werden das zu tun und den Überblick dazu behalten. Genau. Wollten wir nicht gerade über Fake News reden? Irgendwie sind wir jetzt auf Foren gekommen. Hm. Stimmt. Äh, ich, ich hatte auch einen Punkt, den ich da machen wollte. Den habe ich aber wieder vergessen. <lacht> <lacht> weil ich mich, mich gerade so schön in, in, in Foren verloren habe. Ähm, ach nee, jetzt habe ich es. Genau, weil du gerade Zitate sagtest. So. Ähm, äh, und bild -Zeitung. Also, weil dem nicht, und da, 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 ne, hier, zum, damit kommen wir jetzt hier zu dem, zu dem letzten Typen, den ich gerade beschrieben hatte, der also diese Zitate da rausnimmt und die Sinn entstellt. Ähm, was die Bildzeitung da macht, ist ja eben nicht eine Diskussion niederschreiben, wie wir sie heute kennen. Ja, also, es ist ja nicht so, dass jemand diktiert, also natürlich hat jemand ein Diktiergerät mitlaufen lassen, aber es ist ja nicht so, dass jemand ein Diktiergerät mitlaufen lässt, dann hinter Dragon Dictation, wie auch immer das heißt, weiß ich nicht mehr. Äh, da drüber laufen lässt und dann schreibt sich der Text von automatisch. Ja, sondern genauso, wie Leute das Forum benutzen und eben nicht ihre puren Gedanken in das Forum kotzen, sondern plötzlich meinen Prosa schreiben zu müssen, meinen Leute oder wie Leute eben nicht meinen, dass es ausreicht, wenn man versucht, den Dialog zwischen Mark Zuckerberg und irgendeinem Typen da zu zeigen, sondern jetzt müssen alle super schnell und super intelligent daherschwallern in dem Film. Genauso meinen halt dann Redakteure im Allgemeinen, dass es halt wichtig ist, dass die Interviews readable sind. Dass man die irgendwie ach, ne, so, ähm, ja, dieses muss einfach Kunst sein. ja, und, und jede Frage muss halt geschliffen daherkommen und jede Antwort muss irgendwie cool klingen und so. Und dementsprechend werden also alle Interviews immer einfach umgeschrieben. Verstehst du? Und deswegen finde ich natürlich den Satz, ja, aber so genau habe ich das ja nie gesagt, komisch. Also ich meine, da muss ich jetzt auch mal leider die Bildzeitung ein bisschen in Schutz nehmen, weil macht halt jeder so.
1: Ja, es ist allerdings auch äh, allgemeine Praxis, dass man gerade wenn man äh, nur Zitate verwendet, äh, dass man die dann auch nochmal vorlegt zum Absegnen. Mhm. Und das nicht zu tun
0: gilt als eher unprofessionell. Äh, nee, das ist klar. Ich, ich habe keine Ahnung, ob der, ob der das gemacht hat oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Weil, Also, also keine Ahnung, du, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, die Bild die Bildzeitung ist halt nicht sehr nicht sehr fair, aber ich habe mir mal sagen lassen, dass sie zumindest so diese Sachen schon noch irgendwie einhalten. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es auch Quatsch. Vielleicht hat er es einfach nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja, Wurst. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Fall an. Ja, genau. Naja. So, jedenfalls, ja, und jetzt sitzen wir heute in dieser Welt und dann ist irgendwie, ähm, Stichwort Fake News, ich habe das Gefühl, dass, ja, vielleicht ist das jetzt aber auch nur mein Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass so 2015 tatsächlich, zumindest in Deutschland, der Moment war, wo Fake News begonnen haben, oder? Das war noch vor Trump, meine ich. Ich ich glaube, es gab die schon
1: bedeutend früher, aber 2015 wurden sie erst so richtig thematisiert. Im Zusammenhang damals mit, äh, mit der Ankunft vieler Geflüchteter, ich vermeide gerade das Wort Flüchtlingskrise, weil ich es so unzutreffend halte. Ähm ja, dass äh, das damals eben äh, noch einmal die sogenannte Ausländerdebatte hochkochte die es in verschiedenen Formen schon früher immer mal gab, wo eben thematisiert wurde, dass da jetzt sehr viele Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden, nach Deutschland kämen und das problematisiert wurde auch in dem Zusammenhang. Äh, ja, Vorurteile, die sind ja eher alle kriminell und die wollen nur unsere Frauen, unsere Jobs und äh, Randalieren hier in den Supermärkten und so. Und da wurde ganz, ganz viel behauptet, was dann am Ende gar nicht
0: passiert ist. Das finde ich jetzt interessant, weil gerade, also, hm, dann erklären wir mal ganz kurz, was für dich Fake News sind. Also, wer macht Fake News? Theoretisch kann die jeder machen. Also, das äh, Fake News
1: äh, ist eine, äh, ist ein Inhalt mit Nachrichtengehalt, der nicht stimmt und der absichtlich nicht stimmt. Also sprich, jemand verbreitet den tatsächlich mit der Absicht, Menschen zu täuschen, Menschen in den Glauben zu versetzen, da hätte etwas stattgefunden.
0: Aber kann jeder Fake News machen oder braucht es dafür eine Reichweite?
1: Ähm, jeder Inhalt kann das Glück haben, äh, ja, eine Rals Reichweite okay, zu erhalten. Ja, genau. Ja, ja gut. Ja, Aber Deswegen, jeder kann das machen äh, und es gibt verschiedene Tricks, sich Reichweite zu erschleichen für einen einzelnen Inhalt. Ähm, wenn jemand Reichweite hat, dann ist es natürlich umso einfacher.
0: Ja, weil, weil ich habe nämlich so ehrlich gesagt das Gefühl, dass also Fake News definitiv ein Reichweiten-Ding sind. Also die okay. Bild-Zeitung kann definitiv Fake News machen. Ähm, ich vielleicht auch sogar noch. Ja, Ich weiß halt nicht, ob jemand, der oder die äh, ah, sieben Follower auf Twitter hat, ähm, wirklich äh, Fake-News machen dann. Ja, du hast recht, klar, kann halt viral gehen, ist aber super, 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 super unwahrscheinlich. Verstehst du? Also ich glaube, man muss da schon ähm, zumindest ein bisschen ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, wenn dir keiner zuhört, wirst du auch kein, kein Prediger sein. Verstehst du? Und ähm, ich meine, auch wenn man sich so überlegt, ich meine, Trump hat das Wort Fake News zwar nicht erfunden, aber er hat es zumindest ähm, aufgenommen. Ja, Ich glaube ja damals sogar voll den Demokraten, wenn mich ja erst täuscht. Ähm, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls der Punkt ist, ähm, bezogen hat sich Trump ja damals hauptsächlich tatsächlich auf News. Ja, Also Fake News waren oder sind eigentlich im, im Allgemeinen immer noch Leute mit Reichweite. Also klar, Präsident Trump ist zwar kein News-Erzeugnis, aber natürlich verbreitet er Fake News. Aber natürlich hören ihm auch scheiße viele Leute zu, ja, weil er halt der Präsident der Vereinigten Staaten ist. So, und ähm, ich glaube halt aber, dass jetzt, dass jetzt keine Ahnung, ähm, äh, wir hatten im Zuge von, von Black Lives Matter, hatten wir ähm, von dieser Frau da gesprochen, die im Central Park, ihren Hund nicht anleihen wollte. Ne? Ja. So. Ja. Ich glaube nicht, dass wenn die bei der Polizei anruft und sagt, hier ist ein schwarzer Mann, der, der mich irgendwie bedroht hat oder vergewaltigen wollte oder sonst irgendwas, dass das dann Fake News ist. Das ist halt einfach eine Lüge, eine Falschbehauptung, du kannst, kannst sie nennen, wie du willst, aber es ist halt keine Fake News. Verstehst du? Ja, äh,
1: sie setzt ja, wie gesagt, es ist kein Nachrichteninhalt. Exakt. Also ich habe... Äh, naja, Die gut. Einschränkung gemacht. Naja, ja.
0: gut, aber Nachrichteninhalt. Schwarzer bedroht Frau im Central Park.
1: Ja, äh, aber ein Anrufer Polizei ist kein.
0: Okay. Äh, gut.
1: Ja.
0: Ja, gut. Ja, okay. Ja. Na gut. Ja, mag sein. Ja, ja, gut, aber ja, was ist dann ein Tweet? <lacht>
1: ein Tweet kann alles sein. Also, ähm, ja, du kannst äh, bei einem Tweet. Ich meine, Tweet ist auch kein Anruf bei der Polizei. Ein Tweet ist ja auch <lacht> etwas, womit Ein Tweet ist, äh, ist eine Verkündung, sag ich mal. Also, verkündest einen Inhalt.
0: Und damit auch wenn ich jetzt wäre es hier. Möglich.
1: Ja. Hm. Insbesondere, wenn es eine Quelle ist, der man die Verbreitung von Nachrichten zutraut. Zum Beispiel, sagen wir mal, ein amerikanischer Präsident. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, okay, gut. Aber das ist ja sehr unwahrscheinlich, dass sich amerikanische Präsidenten auf Twitter äußern, ganz ehrlich.
1: Ja, Das, 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 machen, doch nur ihre,
0: das machen doch immer nur deren Presseteams. Die machen das ja nicht selber.
1: <lacht> ja, das ich weiß noch, ganz am Anfang hat das Presseteam von Trump versucht, ihn dazu zu bringen, seinen eigenen Account
0: aufzugeben. Sie haben das
1: sehr, schn sehr schnell
0: in den Wind geschossen. Jedenfalls ähm, war jetzt aber halt so, äh, also weswegen ich 2015 gesagt habe, mir war es halt so, dass mit 2015 äh, dieser Lüge äh, Lügenpressevorwurf halt wieder vorkam. Und das ist doch eigentlich auch Fake News, oder nicht?
1: Äh, nee, da, da habe ich tatsächlich äh, ein Ereignis Direkt davor, nämlich die ähm, Revolution der Ukraine 2013, 2014. Mhm. Da kam der Lügenpressevorwurf, ja genau, da kam der Lügenpressevorwurf äh, gegen die Öffentlich-Rechtlichen äh, ganz stark raus, mhm. dem die ARD sich auch später gestellt hat und tatsächlich gesagt hat: ähm, Okay, wir finden zwar das Wort Lügenpresse unangemessen, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben da Mist gebaut.
0: Mhm. Okay, was, weil was die, haben die denn gemacht?
1: Die haben, äh, haben teilweise tendenziell berichtet, äh, wo es dann halt auch aufgearbeitet wurde. Ja, ich glaub, wir das haben tendenziös. Entschuldigung, wir
0: haben <lacht> tendenziell berichtet.
1: <lacht> ja, wir haben halt tendenziell eher über die Leute berichtet, die uns Zugang gewährt haben. Okay,
0: okay, ja, alles klar, ja, nicht schlecht, nicht genau, schlecht. Sehr und, gut gerettet. Ähm,
1: haben dann nicht bemerkt, dass das teilweise echt harte Nazis sind.
0: Oh, ja, das ist natürlich ein ja, bisschen doof. So. Ja, ja alles klar. Stehe.
1: Genau, es ist ja, die haben dann hinterher gesagt, dass sie sie haben halt andere Sichtpunkten Punkte äh, kaum oder gar nicht dargestellt und das lag eben daran, dass sie zu anderen äh, Gesichtspunkten viel bessere besseren Zugang hatten, dass auch das Bild der Journalisten vor Ort geprägt hat und die dann einfach auch äh, wirklich in ihrer Sicht tendenziös waren, ohne es selbst zu merken und ähm, ja. Also da war der Lügenpressevorwurf, so sehr ich das Wort hasse, inhaltlich war er prinzipiell gerechtfertigt, ähm, wobei man doch ein, Entschuldigung, einschränkend sagen sollte, es war weniger gelogen als nicht gemerkt, dass sie nur einen kleinen Teil der Wahrheit darstellten.
0: Und ich glaube auch, dass das, was du ganz zum Schluss jetzt gerade gesagt hast, eigentlich das der, der, der Kern dessen ist, was man da wirklich unterscheiden muss. Ähm, ja. Wenn du, wenn du, also diese, dieser ganze Vorwurf der Lügenpresse ist immer ein Vorwurf der ähm, Sagen wir mal Unkomplettheit, ja, beziehungsweise der, der, der Unausgewogenheit, wenn man das so möchte. Etwas, was. Ähm, wir vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt mal genauer unter die Lupe nehmen sollen. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt hier wirklich zu weit, wenn wir das jetzt auch noch aufmachen. Ähm, ja, und ich
1: bin dafür, dass wir dann auch mal ein, eine aktive Journalistin oder einen aktiven Journalisten genau. einladen.
0: Genau. Ähm, jedenfalls aber der, der Punkt ist jedenfalls, dass dieses Lügenpresse-Ding immer, oder nicht immer, aber in der Regel halt geäußert wird, ähm, um damit halt eben vor allem vorzuwerfen, ähm, ja, wie du es gerade sagtest, ne, ihr habt tendenziös berichtet, ja, also ihr habt irgendwas ausgelassen, uh, um dem Ganzen ein XY-Drall zu geben ähm, und das Problem bei, bei, bei Auslagen, also ich finde, der, ähm, also ich finde, es besteht ein ganz, ganz großer Unterschied ähm, zwischen, ähm, äh, zwischen, zwischen der Aussage, sage ich jetzt mal, ähm, in dem Interview mit Dena, ist unter anderem äh, die Aussage gefallen, ähm, dass er die AfD interessant findet. Und ähm, äh, zwischen Dena hat gesagt, er wird die AfD wählen. Das sind halt zwei verschiedene Sachen. Ja? Ähm, das eine, also wie gesagt, ich weiß halt jetzt natürlich nicht, was davon stimmt, aber der Punkt ist eigentlich, den, den ich versuche zu machen, ist halt, bei dem einen lässt du halt raus, in welchem Kontext das, äh, das gesagt wurde. Ja, vielleicht hat er sowas gesagt wie, AfD halte ich für total unwählbar. Ist aber eigentlich ansonsten ganz interessant zum Beispiel. Ja, kann ja sein. So, ist oder?
1: interessant wie unwählbar. Die ja, sind. Oder,
0: oder genau, die Ideen sind ganz interessant. Leider sind es Nazis und damit unwählbar ja, zum Beispiel. Ja, so. Während das andere halt einfach eine Behauptung ist. Ne? Ja, der hat gesagt, der macht das und das stimmt halt gar nicht. So, und ähm, Fake News sind halt natürlich nicht immer, äh, Entschuldigung, ich meine, diese, dieser Lüge, Lügenpressevorwurf ist natürlich nicht immer so eindeutig, wie ich das jetzt hier gerade ge, äh, gemacht habe, aber halt eben meistens damit zu begründen, ja, dass einfach große Medienhäuser dann eben entsprechend nicht den gesamten kompletten äh, Blickwinkel auf alles haben. Das hat sicherlich zum einen ähm, den Grund, dass sie es nicht so gewöhnt waren, muss man auch sagen. Also es hat sich durch den Lügenpressevorwurf nämlich extrem viel geändert in diesen Häusern mit der Zeit, äh, jetzt die letzten Jahre ganz konkret. Ähm, jedenfalls, dass sie sich natürlich sehr lange wirklich auch diesen Vorwurf gefallen lassen mussten, dass sie nicht genau genug hingeguckt haben und und breit genug recherchiert haben. Wie gesagt, viel besser geworden in ganz vielen Punkten heutzutage, nicht immer in allen, aber so ist es halt eben manchmal. Ähm, während Fake News tatsächlich eben genau wie du es ja sagtest, diese diese Verbreitung von, es muss auch gar nicht Unwahrheiten sein, es, es reichen schon Halbwahrheiten. Ja, es reicht schon Hörensagen zu verbreiten. Ja, Einfach nur, ja, hier das und das und vor allem eben hören sagen, nicht als das und das könnte ungefähr so und so sein, sondern das und das ist so und so, ja. ich, das weiß ich von da und da.
1: Manchmal reichen auch gewisse Framings und der Konsumentennachricht, äh, der, der äh, legt sich dann selbst den Rest irgendwie zurecht und konstruiert dann äh, irgendwas obendrauf noch.
0: Ja, genau. Naja, also auf jeden Fall und das das wollte ich jetzt halt eben einfach nur so ein bisschen äh, voneinander mal kurz getrennt haben, ähm, Diesen, ne, dass das Lügenpresse so ein bisschen eben so im ersten Augenblick klingt es so, als wäre das einfach die, die Übersetzung von Fake News, ist aber glaube ich was anderes, nämlich es ist gemeint und zwar wirklich auch von den, den, den Leuten auf den Montagsdemos von mir aus, ja, <lacht> Ähm man mag jetzt von denen dann halten, was man will, der Montagsdemos für die, die nicht so alt sind wie wir, das war Pegida, die haben dann also ähm, eigentlich ja. war das was ganz anderes, ja, eigentlich war das was in der DDR, aber der Punkt ist, die haben sich die Montagsdemos dann gecaptured und 2015 äh, bis 2000, würde ich mal sagen, 17, vielleicht Anfang 18. Ähm haben sie halt einigermaßen Furore damit gemacht, aber dann ist das auch abgehetzt. Äh, abgehetzt? <lacht> Sehr gut. <lacht> Shit. Da ist auch abgesetzt von, ich weiß gar nicht, wie abgehetzt gekommen. Sie haben davon abgehetzt. Also auf jeden Fall, ähm, ja, so, nein, und äh, dieser Lügenpressevorwurf jedenfalls wurde vor allem von denen geäußert, weil sie sich halt unverstanden gefühlt haben und nicht richtig dargestellt. Und weil äh, das, was sie eigentlich sahen, ja gar nicht in Medien vorkommt. Ich frage mich, ob, ob das vielleicht anders gewesen wäre, wenn wir die einfach gesagt hätten: Leute hassen halt einfach Ausländer. Und dafür gehen die da auf die Straße. Vielleicht hätte denen das ja gefallen. Vielleicht hätten sie gesagt: Ja, jetzt ist richtig, <lacht> korrekt. Das ist genau so ist es. <lacht> naja. So.
1: Ich glaube tatsächlich, Pegida gibt es noch. Die marschieren, glaube ich, immer noch wöchentlich in Dresden. Wirklich? Ja, aber es sind wahrscheinlich nur noch so ein, der harte Kern von irgendwie 20 Leuten, keine Ahnung.
0: Ja. Gut, ich meine, es ist ja auch gesund, mal vor die Tür zu kommen. Ja. Ja. Weiß so. nicht, ob das die Leute sind, von denen man möchte, dass die gesund bleiben.
1: Oh, nein, das ist menschenfeindlich, nein, nein, das, nein, nein, nein. das, das nein,
0: nehme ich zurück. Nein. Wir wollen, dass jeder gesund bleibt und so und vielleicht auch wieder im Kopf gesund wird. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Und ich denke aber auch, dass wir es langsam äh, eigentlich äh, erschöpft haben. Also der Purpose von diesem ganzen Podcast ist eigentlich aufzuzeigen, dass, ähm, und das ist eigentlich total interessant, ne? wir haben angefangen bei, äh, keine Ahnung, der, der Erfindung des iPhones und dem Web 1.0 und ähm, dass Nachrichtenmagazine gedacht haben, sie hätten die Deutungshoheit, ja, sind dann rübergegangen zu, dann haben die ganzen, weiß ich nicht, Blogger gedacht, sie hätten jetzt die Deutungshoheit ja und jetzt sind sie die äh, toppen, die toppen, krassen Profis ähm, und sind jetzt halt eben hingegangen zu einer ganz geilen Melange, nämlich, ja, wie soll man sagen, also die großen Medienhäuser und die Präsidenten der Vereinigten Staaten und you name it, sind jetzt einfach in dieses neue Medium migriert und sind da jetzt einfach auch so. Und sie bespielen das manchmal parallel, manchmal äh, im Einklang und so weiter, aber sie bespielen diese Medien jedenfalls jetzt heute ebenfalls und sorgen damit teilweise wirklich dafür, dass, ähm, äh, ja, das, was eigentlich mal User-Generated Content hätte gewesen sein müssen, jetzt heute halt, ähm, äh, ja, äh, mit einem sehr, sehr starken Grundrauschen von dem, was sie eigentlich zum Web 1.0 haben wollten, nämlich der ja Repräsentation von sich selber im Netz ja so ein bisschen unterfüttert oder unterlegt wird
1: ja. wobei äh, es geht ein bisschen ja dieses dieses Mitmachnetz dieses äh, User Generated Netz geht auch ein bisschen wieder zurück insofern ja, ja. dass äh, ja das ist äh, genau also genau wenn wir uns jetzt die Streaming Anbieter zum Beispiel anschauen außer YouTube ist da ja keiner bei der wirklich hier User Generated Content anbietet Netflix und Amazon Prime und so. Ich meine, Amazon hat einen äh, User-Generated-Teil, der ist aber komplett äh, uninteressant.
0: Was ist mit Twitch?
1: Twitch. Okay. Gut, dass du es sagst. Ja, Twitch okay. ist natürlich noch komplett User-Generated. <lacht> ich, ich
0: dachte jetzt gerade, dass du so, Twitch, Demon, auf Twitch, da sind 75 Leute, das weiß doch jeder. <lacht> okay, puh, ich dachte, die wäre viel größer. Es <lacht> klang jetzt gerade echt so, Twitch, Demon, Twitch, Unglaublich.
1: Ja. 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 Twitch, äh, ja, Twitch ist natürlich noch eine, äh, eine User-Generated-Seite, die gut läuft. Ähm, und es gab ja alle möglichen, ich meine Facebook mit Facebook Watch und allen möglichen Versuchen da irgendwie. Tatsächlich, als ich damals äh, angefangen habe, bei den Profis äh, YouTube-Inhalte zu machen, wir haben damals gesagt, hier äh, Facebook, das wird bald YouTube überholen wartet's ab, bald kommt Facebook und dann kam Facebook und äh, hat total tolle Zahlen vorgelegt und die hatten viel höhere äh, Klickzahlen, als YouTube je hatte und dann, ja, geil, aber man kann da noch keine Werbung schalten, man kann auch kein Geld mit verdienen, also ist für uns noch uninteressant, deswegen warten wir noch und äh, während wir gewartet haben, fiel dann das Kartenhaus zusammen, weil äh, Facebook halt jeden View gezählt hat, der auch nur drei Sekunden äh, beim Rüberscrollen im Newsfeed darüber gekommen ist. Mhm. Ja. Solche Geschichten. Ja, ja.
0: ja ähm, äh, hier, äh, das wollte ich vielleicht mal ganz kurz sagen. Also, ähm, das war tatsächlich meine, meine, meine Grundthese, dass dieses User-Generated-Netz zurückgeht. Ich glaube halt, dass es vor allem ähm, also User-Generated Content, ähm, das sehen wir halt heute immer wieder, braucht vor allem ganz klare Bahnen. Natürlich gibt es immer noch Blogs, die irgendwo gehostet werden und manche davon sind sogar ganz gut, ja. Also im Sinne von äh, laufen auch ganz gut, punktuell hier und da. Ja, das ist aber genauso wie mit Podcasts. Wir machen hier einen Podcast, hört halt auch keine Sau. Ja, so. ja aber ähm, äh, trotzdem ähm, gibt es natürlich sehr, sehr. Äh, trotzdem gibt es Joe Rogan, ja, so und der ist halt eben trotzdem ein super krasser Podcaster mit seinen über 1000 Folgen, ja. Ähm, so und, ähm, ja, weiß ich nicht, was ich beobachte, ist halt eben, dass eben, ja, Twitch, YouTube, ja, Facebook nicht mehr, Twitter ganz schwierig, Twitter ist ganz schwierige, ich verstehe Twitter immer weniger, muss ich sagen, ja, weil diese Verlautbarungsmaschine, ich, ich, bin, ja. ich weiß noch nicht, was Twitter ist, ehrlich gesagt, ja, oder, oder was Twitter <lacht> jetzt wird. Ich würde aber tatsächlich auch noch Instagram als großen User-Generated Content ja. Dings äh, nennen jetzt gerade. Ja. Oh Gott, ja, absolut. Ähm, äh, ja, so und, und also das sind halt alles so alles so diese so diese Sachen. Ähm, ja, äh, die TikTok. Auch, TikTok, TikTok, natürlich, TikTok, ja. Genau. Aber auf jeden Fall, also das sind jedenfalls alles so die Sachen. Und aber was auffällig ist, ist, ja, äh, es braucht einen Rahmen, der von außen kommt glaube ich, ähm, weil ohne diesen Rahmen nur, ja, äh, ohne diesen Rahmen greifen halt einfach zu sehr diese, diese ähm, sage ich mal, Marktmechanismen und dann hast du halt ein, zwei Leute. Ich meine, keine Ahnung, dann hast du halt Tim Criddle auf dem Podcast Papst, den trotzdem keiner Sau kennt. Ja, also ich meine, vielleicht kennen wir beide den, aber das war es dann auch schon.
1: Ja, tatsächlich, ähm Seht euch YouTube an, seht euch die Geschichte von YouTube an, weil YouTube ist die äh, Plattform, die immer noch mit am wichtigsten ist und die immer noch äh, einfach da ist, weil sie ähm, weil sie sich immer rechtzeitig verändert hat, äh, sich mit einem Trend entwickelt hat oder selbst durch ihre Veränderungen Trends setzen konnte. Das heißt... An der Geschichte von YouTube lässt sich relativ gut die Geschichte des Web 2.0 nachzeichnen. Hm. Sowohl dadurch, wie YouTube es selbst bestimmt hat, als auch dadurch, wie es von YouTube, äh, ja, YouTube durch das Web 2.0 und die Trends im Web 2.0 bestimmt wurde. Und man sieht, dass ähm, eine Zeit lang waren hier diese großen YouTube-Stars total wichtig und gehypt, und YouTube hat im Algorithmus alles Mögliche getan, dass die auch weiter gefördert wurden. Und äh, jetzt gerade ist da eher ein Fokus darauf, dass sichere Inhalte groß gefördert werden. Das heißt auch eher Inhalte, die man kennt und die man gut einschätzen kann. Und äh, eben auch von solchen Partnern, wo YouTube einfach weiß, was es bekommt.
0: Hm. Ja. ja. Sicher, äh, sollte man vielleicht ganz kurz sagen, heißt werbesicher. Ja. Genau. Ja, also, Familienfreundlich. Ja, ja, bleibt. Einnahmefreundlich. Ja, naja. Gut, egal. Ähm, ja, Internet, äh, kein so freier Place, wie man sich das erstmal so gedacht hat. Guess what? Ähm, aber ähm, ja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall definitiv etwas, was den Diskurs extrem shaped, extrem bestimmt und was definitiv auch noch sehr viel ähm, Einfluss haben wird glaube ich, in der Zukunft. Wir haben es ja eingehend äh, gesagt, dass sich das alles noch im Umbruch befindet. Ähm, ja, aber ähm, Internet came a long way or, oder eher Society came a long way but it oh. went kicking and screaming. Me
1: <lacht> Medien came a long way. Ja, das auch. Alles came a long genau. way. So. Genau, ich glaube, was man noch sagen sollte, jedes Neue Medium wurde am Anfang erstmal abgelehnt. Tatsächlich, Bücher hieß es, die, die äh, schädigen das Hirn, die lassen das Hirn verrotten. Ja. Ähm, Fernsehen sowieso. Und jetzt halt, äh, man muss sich auch angucken, wenn man vergleicht die Entwicklung des Films und die Entwicklung des Internetvideos, wenn man die Zeitlinien übereinander setzt, äh, legt, sind wir immer noch im Stummfilmzeitalter. Deswegen, da
0: kommt noch ganz viel. Also ähm, Radio übrigens lenkt dich so sehr ab, dass du viele Arbeitsunfälle machst. Deswegen sollte man mhm. beim Arbeiten nicht Radio hören.
1: Genau, und ein Mensch kann nicht äh, kann sich nicht mit mehr als 20 Stundenkilometer bewegen, sonst wird ihm schlecht und er kotzt die Galle raus.
0: Richtig. Und nicht vergessen, ähm, elektrisches Licht macht die Pferde scheu. Und die Diebe kühn. Und damit <lacht> verabschieden wir uns heute. Und Bitte schreibt das alles auf. Das ist wichtig. Merkt euch euch. Ja, genau. Äh,
1: genau. Okay. Und Killerspiele machen Killer.
0: Killerspiele machen auch Killer. Und äh, genau. wir machen einen Podcast und den beenden wir jetzt. Bis dann. Ciao. Genau.
1: Hat bestimmt schon mal jemand das Schlimmste über Podcasts gesagt. Tschüss.
0: Podcasts machen intelligent, vor allem wenn man sie macht.
1: Nein, wir wollen keine intelligenten Leute. Nein? Unsere schöne BRD GmbH! <lacht>